0: Dois Tempos Episódio 62, 10 de junho de 2018 Podcast
1: Dois Tempos Então vamos lá, hoje é 10 de junho de 2018, eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos. Estamos aqui com este podcast maravilhoso, esportivo, cultural, sensacional, que leva até você toda semana informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
0: Eu sou o Alexandre Rodrigues e voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos escuta e que continue com a gente. E quem ainda não nos conhece, né?
1: Como bom é, comunicador de internet, a gente tem que vender o peixe primeiro, né? Claro. Tem quem quiser conhecer o trabalho do grupo Gabiroba, humildes jornalistas, estudantes de jornalismo e comunicação aqui do Centro Oeste Mineiro, só procurar nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Tem também no SoundCloud, MixCloud. E no YouTube. É só procurar o Grupo Gabirobe e conhecer o
0: nosso trabalho. Acompanhe também a revista Acréscimos, a nossa revista eletrônica com textos variados falando sobre futebol. Você encontra a revista Acréscimos no medium.com. Barra, Revista Crespo.
1: E como já foi dito, nós também estamos no Youtube Onde você pode encontrar todo o material produzido por nós aqui em Divinópolis Principalmente a nossa eterna a, Não vou falar que é saudosa, porque ela não está morta ainda A ideia está latente, a TV Bugre, Que foi o nosso trabalho sensacional Acompanhando aí o time do Guarani Divinópolis na campanha do Campeonato Mineiro 2018 Que subiu o time, então ano que vem Nós é a primeira divisão, então você Com está sequência. ouvindo Um podcast de quem é de primeira divisão Claro né? Eu queria também aqui, Ale, antes de começar Aqui, mandar um abraço pro RR Rafael O arroba R Rafael Que ele elogiou o nosso podcast semana passada Mandou um, falou aqui, ó Acabei de ouvir o podcast do Grupo Gabirob e é sensacional Recomendo fortemente o bloco Apesar do Neymar <risos> Mesmo
0: sem Neymar, o quadro é bom, né? tá vendo, né? isso aí, Beleza, não daí. sei se
1: ele achou bom ou se achou ruim, mas é,
0: recomenda, né, então, digo alguma coisa né? causamos uma reação tivemos né? uma
1: reação, muito amigo.
0: obrigado Rafael e muito obrigado também ao pessoal do Ponteiro Esquerdo, sempre que, nos é, mencionando mencionou lá, retweetou nosso, é, nosso anúncio do podcast passado, que nós falamos uma história que eu li lá né em relação ao Muepo e Lunga o Zaire, uhum. e agradecemos o apoio aí, a lembrança e a indicação, acesso, né, do do ponteiro, do ponteiro esquerdo, ponteiro excelente. esquerdo, inclusive que tem uma campanha aí para financiamento, né, para continuidade do projeto deles aí. Tem todos os detalhes nas redes sociais aí do Ponteiro Esquerdo. Então, enquanto
1: o Grupo Gabirola não está pedindo o seu apoio, vamos é apoiar os companheiros aí. O Ponteiro Esquerdo é uma excelente opção. Com certeza. Então, vamos lá. E no programa de hoje, você confere. Antes de entrar na Copa do Mundo, que nós vamos ter que... Vai parar tudo, né? É não isso. é greve do caminhão, mas vai parar tudo. Na Rússia, no por fute... enquanto, é garantido. Na Rússia, vai estar tá morrendo. É é, nós vamos falar, então, sobre a Copa do Mundo. Mas antes, vamos dar aquela analisadinha de... Início de temporada aqui no Brasileirão, né? Resumo do Campeonato Brasileiro. O que, que a gente já pode destacar, até o que, que, que já rolou antes dessa parada para a Copa? E hoje também falando em Copa, vamos aproveitar. Então vamos falar do Brasileiro e depois da Copa. Você vai falar sobre as aberturas emocionantes e le legendárias, eu diria, de Copa Isso. do Mundo, mesmo Bom... é do
0: Brasil, né? É, não, mas eu vou falar um pouquinho dela também. Mas algumas curiosidades, alguns números de aberturas de Copa do Mundo, até porque nem sempre ela funcionou nesse esquema que nós conhecemos hoje. Vou contar um pouquinho geral aqui algumas curiosidades para vocês.
1: Então vamos lá, vamos direto então. I had Resumo do Brasileirão 2018. Nós e aí? Pod
0: nós podemos destacar, mas vamos começar diferente. Vamos falar de quem está embaixo primeiro. Vamos na a tabela? Isso. Primeiro. Nós tivemos agora a primeira vitória do Paraná Clube.
1: O segundo jogador, perdeu a virgindade no é, do Bitéco, né? É, segundo o
0: Biteco, o Guilherme <risos> Biteco, fez o segundo gol. Teve uma dúvida se a bola entrou, não entrou, mas... Deve fator... ter
1: entrado, né? É,
0: deve ter realmente, até porque o juiz confirmou o Paraná venceu a primeira partida depois de 11 anos na Série A. Né? Claro, ficou esse tempo todo fora, né? Claro que tinha que ser 11 anos, mas o Paraná... Venceu por 2 a 1 o Fluminense e conseguiu realmente aí dar uma esperança sobre o torcedor que até já havia feito uma partida, o Paraná Clube, se não boa. O, claro, o Grêmio teve mais chances de gol, mas pelo menos conseguiu é, segurar um empate contra o atual campeão da Libertadores. O Paraná, claro, talvez seja o grande favorito. É o rebaixamento, mas... Já, tomo, já perdeu A sua virgindade como... Não, viril... não já perdeu, já tá
1: perdendo é. também na liderança inversa. Porque o Isso. Ceará, depois dessa última partida, ele foi e assumiu a vigésima colocação. Lembrando, nós estamos na oitava, fizemos a oitava rodada. Nona. A nona, já foi a nona rodada. Nona rodada.
0: O Ceará que aí é, pode ter cometido um erro que é prejudicado no decorrer do campeonato. O Marcelo Chamus, que já estava lá há muito tempo como treinador... Depois das cinco primeiras rodadas foi demitido, trouxeram o Jorginho e o Jorginho ficou apenas três partidas na, na, na equipe cearense para sair alegando problemas particulares. Problemas com o Vasco? <risos> Tudo bem, cada um escolhe o jeito que quer viver, aonde quer morar. E até realmente se para a família dele era melhor ele estar no Rio de Janeiro. Ah, mas Poderia ter dito logo que havia uma possibilidade. Será que né?
1: tinha um caminhãozinho parado ali? É. Ou
0: dois? O problema é que o Vasco está com problema de dinheiro. O caminhãozinho né? do Vasco vai ser Isso menor, Vai né? ser menor que o do projeto Alguém. Uma caminhonetezinha,
1: né? talvez, é, né?
0: Talvez. O Jorginho foi para o Vasco. Agora realmente temos que aguardar. E como vai ser o trabalho dele retornando ao Vasco, que ele já foi treinador. Ele não conseguiu salvar o time carioca do rebaixamento até depois fez um trabalho aceitável na série B voltando com, o time. mas é o a carreira do Jorginho como treinador ele não decolou no Vasco, ele consegue, agora sucesso, e o Ceará que trouxe uma grande figura aí pra o comando técnico, né? Lisca. Ah, ele aí, ó, de ele, volta ele, nas paradas. É, Lisca que salvou o Ceará de uma queda pra Série C. Não salvou passado. o Inter. É, ele também, né, já era, pegou três jogos, realmente é muito difícil. É, é difícil. Ah, o Ceará, o Lisca tem uma identificação com o torcedor do Ceará, vamos ver se o Ceará Pelo consegue. Pelo menos para o folclore ali, vai animar. Ah, vai. Quem sabe ter alguma história
1: aí, realmente. Mas se você pensar aqui Aqui, e que eu acho que Paraná e Ceará talvez fortes
0: candidatos né assim ah, cai em quatro então é. acaba que e, e isso que isso eu quero saco. falar e os outros dois A briga é boa eu acho que o Vitória realmente é um time desequilibrado o Bahia, que também trocou de treinador de uma maneira bem... É que o Guto Ferreira já não era uma unanimidade com os torcedores, porque teve aquele problema dele sair do Bahia para ir para o Inter, então a torcida já não gostava muito figura. Mas o Bahia é o único time dos grandes brasileiros que tá em quatro competições. Bahia tá no Brasileiro, tá na Copa do Brasil, onde tem uma vantagem sobre o Vasco. Vai jogar a semifinal da Copa do Nordeste, que vai acontecer no meio da Copa do Mundo aí. Talvez... As datas loucas, é. né? Talvez até a gente fale aqui, claro, um pouco, né? Apesar de que tão. Casa tentando... cheia vai ter. Olha, eu não sei, viu? A, a média, ultimamente, da Copa do Nordeste, a gente falou Ah, mas final? No... É, na final é possível que tenha mais gente, mas a média, em geral, é decepcionante. E o Bahia também tá na Copa Sul-Americana. Quer dizer, com quatro competições, título estadual, mandaram o Guto Ferreira embora. Né? Vai entender.
1: Será que é o desejo...
0: Ou não, de todos os clubes hoje? O Galo, acho que iria estar. Eu acho que não, hein? Não? Não, o presidente disse que a Sul-Americana não valia nada. Na parte de baixo também, o Atlético Paranaense até agora é uma decepção. time Mais uma vez, né? Não consegue uma boa sequência. E tem a questão do Fernando Diniz, que é um tema gente de cheio. Ele não tá querendo treinando aquele toque de bola.
1: Tá, Tá tentando aí como é que chama? Tem um... Sa saída de jogo sem dachutão. Deixar... Sem dachutão.
0: Mas é. aquele negócio de manter a posse de bola mas Controle tempo. de bola. que Eu acho interessante até um certo ponto. Talvez há um exagero na parte ali do time. Eu acho que dá muito espaço para contra-ataque adversário. Que o adversário cria muita chance. São coisas que talvez ele poderia corrigir. Acho que o Atlético Paranaense tem condições de é, mostrar mais qualidade. de tá diria volta, até
1: a Chape, os que a Chape, o próprio Vasco, o América de Minas que a gente... Tá jogando bem, mas dá um medo de perder o fôlego um
0: turno, talvez. Eu, é, eu acho que pelo elenco, mas em termos de qualidade, o América tá jogando um bom futebol. Não, sim. O e, técnico mais antigo no, no Cargo. Que é o Enderson Moreira. E um destaque que é um jogador que, quando apareceu, mostrou muita qualidade, mas não teve chance lá, que é o Serginho. Tá bem. Que é um bom meia, que realmente é um bom destaque tá bem no no mas concordo com você que tem que ser para o decorrer da competição. É, mas já
1: estamos nas 10 rodadas. Então, segundo o Guardiola, talvez já tenhamos um campeão aí definido. Hein?
0: Se você for pegar pelo primeiro tempo dos jogos, o São Paulo seria líder campeonato. Nossa. É uma é é, é, é estatística, é estatística do, do faz nosso, a, nosso amigo Rodolfo Rodrigues. Divertido.
1: estatísticas divertidas. É até tá interessante. É, se, né,
0: Caso brincadeiras.
1: brincadeira, é. se acabasse hoje o campeonato, o G6 ia ser interessante. Bem, agora não é G6, mas, né? é G20? É né, G6, <risos> né? É, por enquanto. Como G6. G6. É. É, há muito tempo aqui, hein? O Internacional deu uma caída, tá em quinto colocado. É, deu uma parecida e o esporte também, né? Será que esses dois.
0: É, o Sport... o Inter não disputa Libertadores desde o Libertador, Aguirre, é. né? É.
1: 2015. Sim. E só um paulista, né? Só o São Paulo entre é. os seis. Corinthians e Palmeiras, o Corinthians deu essa caída aí depois dos caminhões de
0: dinheiro. É, há uma certa instabilidade do Corinthians, realmente. Mas eu acho que se vão dar respaldo para o Osmar Loss. Ah que seja não, não, realmente dou três rodadas para ele para ele viu não não eu acho que eu acho que vamos Ó, porque a gente tá no começo ainda o Corinthians eu acho que tem
1: um histórico de manter não, o treinador que deixa. e eu até eu queria dizer uma coisa que esses dias eu tava vendo a entrevista até do do Tec Flamengo vai do bebê mas eu tô gostando de ver esses caras diferentes você escuta uma conversa é assim a mesma reclamação no sentido de, do tempo da pressão às vezes da própria intensa acho que alguém até falou isso acho que deu uma declaração. Assim, A
0: pressão realmente ela um é, é até talvez maior quando o cara perde por ele ainda ser novato é. e não tão conhecido. Mas
1: eu queria destacar que eu tô achando massa esses caras diferentes, sabe? O bicho, era cansativo, você só vê Luxemburgo, Muricy, sei lá, quem mais tinha. Filipão. Filipão. Celso Rote. Leão. É. Celso Rote. É. Dois aí já
0: viraram comentários. Não, sim. É,
1: <risos> talvez essa modição é. que eles vão vir pra TV. Mas... É, o Muricy é. e o Leão. <risos> pois é. Mas assim, eu acho massa ver uns caras. Só que eu tive uma. Acho que às vezes a gente tava discutindo outro programa distante com a Copa. Da... E talvez às vezes vai se transformando até num fenômeno do Aquele distanciamento, de não ter aquela paixão mais de não ligar muito. Aí eu fiquei viajando assim, falei, meu, esse técnico aí, ele não sabe nem o nome dele. Porque antes a gente não sabe. Hoje em dia, é. dependendo quem não acompanha tanto, isso, é uma rotatividade muito grande. Você não sabe nem o nome do jogador do time. Eu né? fico
0: imaginando, então.
1: Você imagina se você não souber o nome do técnico. É, é Mas eu tô achando massa esses caras diferentes é chegar aí
0: e mostrando um serviço. A rotatividade técnica eu acho que atrapalha um pouco, isso, até mais na série B. E quando você vê, por exemplo, tradicional agora também, o noticiário totalmente voltado para a série A falando basicamente dos mesmos times, é, os grandes. quando você olha para a Série B, às vezes existem troca de treinador que você nem sabe, não você, nem o nem cara sabe tava mesmo, lá, é. o time já saiu né? no CRB, teve troca no é, Havaí, é que fica a
1: minha crítica mais uma vez aqui, por exemplo, o Globo que não deu notícia da Série B do Mineiro, fim do mundo né, um negócio desse, né? fica então, uma coisa
0: fim. muito... É... É, quase que é setorizada.
1: Hoje a imprensa de forma geral é setorizada. Então você vai ligar no programa ali, vai ter São Paulo, Palmeiras, Corinthians, basicamente. E Flamengo, é. basicamente. Isso. Talvez algum outro time do Carioca, né? Algum
0: de fora de Vez Minas ou Rio, outra, Grande do Sul.
1: Rio Grande do Sul, ou Minas, quando está em destaque. Nível técnico de, do campeonato brasileiro, será que em ano de
0: Copa ele melhora? piora não tem nada a ver não é uma tem uma mudança radical de um ano para o outro nem para melhor ou nem para pior não é
1: interessante né? depois a gente fazer acho
0: um... que esses jogos e de agora essa sequência final estão mais brigados pela questão sequência de jogos é, é o mesmo, campeonato, também, também. Tem que começar a resolver alguma coisa. Mas eu falo pela sequência de quarta e domingo com os jogos ah, até tá. terça, tem aquela folguinha de alguma rodada. Nível técnico, ele é médio para baixo já há alguns anos.
1: Então para encerrar o debate, o mengão já tá aí com um pouquinho de ponta à frente nosso dos senhor, demais. o
0: será que tá? Tá satisfeito? Tá satisfeito? Acho é, que caladinho, caladinho, Já <risos> tem
1: uns flamenguistas aí que já estão é, mais animados. <risos> Já estão animados, né? Ah, Cristiano mas... Ronaldo... Né? É, quem, vai jogar. Vai marcar, quem
0: vai marcar o Cristiano Ronaldo?
1: Dineiro. Né? Foi Provavelmente. Tá conta? Nós já discutimos isso hoje, um é, né? O Ceará
0: marcou o Ronaldinho Gaúcho, né? Essa coisa de um jogo só sempre tem isso, né? Acho melhor aguardar. Vamos aguardar o campeão, a, né? Até porque Libertadores aí, times fortes de outros países. É, também. e o único duelo brasileiro é Libertadores,
1: Cruzeiro e, e, e Flamengo. Flamengo e Cruzeiro, no caso, Justamente
0: né? Flamengo e Cruzeiro. Então é, é até uma parada dura aí é. no Flamengo. Mas eu acho que aí é claro, o campeonato agora ele dá um indicativo, mas há. A possibilidade dos times trabalharem bem. O recesso, ia. Muito bem, então deixemos o futuro para o futuro. Voltaremos a falar do brasileiro.
1: Voltaremos. Pós-Copa do Exatamente. Mundo. Exatamente. Mas vamos voltar ao ano passado. Pega, a marca... Pega o Delorean lá. <risos> pra já. Vamos lá, solta a vinheta. Guardião do tempo. já é o nosso costumeiro, a nossa síndrome de Marty McFly, diria, voltar no tempo sempre, vamos relembrar algumas datas importantes.
0: No dia 10 de junho de 1959, nasceu Carlo Ancelotti, ex-jogador e atual treinador de futebol italiano. Como atleta, meio campista que ele era, atuou na Roma e no Milan, fazendo 26 partidas pela seleção italiana, marcando um gol. Como treinador, ele ganhou títulos na própria Itália, na Inglaterra, na França e na Alemanha. Atualmente, ele é técnico do Napoli. Assumiu para a próxima temporada O um Ancelotti que poderia ser o um nome aí Para treinar a Itália né? Depois desse fiasco, não ir para a Copa do Mundo Acabaram escolhendo o Roberto Mantini Escolheram errado, mas tudo bem Acho que hoje até o melhor técnico da Itália É o técnico da Juventus, Miliano Alegre Mas o Ancelotti é um nome realmente De peso e um grande treinador Vamos ver o trabalho que ele pode fazer no Napoli
1: Em 11 de junho de 1822 é celebrado o Dia da Marinha do Brasil. Aqui em Minas não é muito da Marinha, é, né? É difícil era, pra nós, né? É complicado. Apesar, apesar
0: de ter circuito de vôlei de
1: praia em Minas. É verdade. Muitas vezes não, joga. Tem praia também, né? É. Praia especial, surf, surfando em Rio. Isso.
0: Às vezes em é, metrô também, que não é muito seguro. É, é né?
1: caminhão de carga. É. Não fica a dica. Temos, claro, a praia do Cajuru. Que do Cajuru, Opa. Praia. Cajuru. É praia. Praia Lagoa também. da Prata. Também. Então a data remete à luta da Esquadra de Guerra Brasileira no leito do Rio Riachuelo Contra os navios paraguaios O principal comandante brasileiro dessa batalha foi Francisco Manuel Barroso Mais conhecido como Almirante Barroso Que já havia lutado em outras batalhas navais Como as da guerra contra as províncias cisplatinas Na época em que o Dom Pedro era imperador ainda o Províncias é...
0: cisplatinas ali, Argentina e uruguaios
1: Que é ali, né? É
0: exatamente
1: é, tá o batalho no Rio Rachoeira. Não tinha porta-aviões, não tinha flandado. É. Mas eu vou falar, quem tiver a oportunidade de conhecer os navios da Marinha, eu, eu fui uma vez uma posição lá em São Paulo dos navios da Marinha em Santos. É espetacular, cara. É muito, tudo muito grande. Você olha assim, são vários decks. Pô. Parabéns, um abraço a toda a Marinha, mercante. Só não deu conta de achar o navio da Latinha, né, pessoal? Mas fica com uma outra
0: história. É essa história. Acho que tem 30 anos aí já,
1: hein? Tem, depois eu conto essa história é, outro dia. exatamente. Tem a ver com o esporte, que tinha uma corrida lá boa. Fica o tema aí. Fica o tema.
0: No meio copa ou depois? Vai depois da copa. até um arquivo bom de histórias próximas. Aguardem. É isso aí. Já em 12 de junho de 1958, nasceu em Aracaju, Sergipe, José Adilson Rodrigues dos Santos. Falando assim ninguém conhece, mas ele é muito mais conhecido como Maguila, ex-pudinista brasileiro, e recebeu essa alcunha, esse apelido, pela sua semelhança no porte físico do personagem Maguila Gorila, de Hanna-Barbera. Em sua carreira como boxeador, ele fez 85 lutas, 37 vitórias, 31 por nocaute. Sete derrotas e um empate. O Maguila, claro que teve um apoio no Luciano do Vale, na época na Bandeirantes e o Ciano inclusive era empresário hum. dele e o Maguila teve sucesso, né? Foi ficou... em várias lutas
1: de Maguila, eu e meu pai. É mesmo? Várias
0: lutas. Tínhamos
1: algum... lá no... no ginásio de Virapuera. Eu, eu lembro de uma que eu não sei nome não, mas eu lembro que ele nocauteou o cara do jeito que o cara caiu. E eu lembro que onde um eu vi na TV essa luta. Ou o Hotelar? Não, Será? era um cara com um short azul azul claro, branco, cara é. brancão, assim,
0: ah, que ele caiu. Pois é, que ele, ele caiu, caiu com a cabeça para trás. É, ele cai meio assim,
1: não é, treme
0: tá. assim. aí, louco. teve o holandês vezes. que é, o, a luta dele contra o holandês até aparece naquela música que nós tocamos aqui do Porcas Borboletas, o Maguila que empo, enfrenta ainda alguns problemas de saúde, está até estabilizado um pouco Sim. a situação, problema que às vezes pode ser relacionado ao boxe, mas inegavelmente ele é um nome marcante do esporte, esporte brasileiro, brasileiro, campeão sul-americano. Lutou com o Evander Holyfield. É, e com o George Foreman o também, George ele Foreman. ficou marcado por essas derrotas, mas ele tem o seu valor como principalmente na América do Sul. E o Maguila, né? Antes de todos esses problemas e tal, depois que ele parou de lutar, ele chegou a cantar. Não digo que a música dele seria uma trilha do dois tempos, mas como registro vamos morrer um pouquinho. Eu sou guerreiro sou lutador, sou
1: lutador, sou E o Maguila também, né? Depois dessa. Ainda bem que não foi pra frente, né? como cantor. Mas o Maguila também era famoso porque na hora que ele ia lá para agradecer, ele gostava de mandar um abraço, né? Ah, é E a verdade. lista dele, às vezes, que acho que, eu acho que hoje em dia, ele ia deixar louco esse povo aí da televisão. É, né? os horários, por derrubar por causa dos os horários. horários. O Faustão não ia entrar no, na hora, não, viu? É, talvez isso se explique porque a Globo nunca transmite uma luta dele.
0: Pois é. <risos> era, era por causa dos é, é. Ah, então, seguindo aqui, Vou mandar um abraço para todo mundo que tá ouvindo E, e vamos lembrar também é, do Maguila, só pra registrar também o apoio foi que ele dava a comunidade lá em Taquaritinga é também. Ah, que um grande
1: atleta, grande atleta. E foi bom ver ele
0: recuperado. É. Claro então, deixar um, um abraço. Alguns, né? alguns problemas, mas está, tá mais estabilizado, né? E um abraço a todos que estão ouvindo, pessoal. Abraço e... para
1: Maguila,
0: abraço para
1: Almirante Barroso, abraço para Antelote, abraço para quem Falcão, mais. Falcão
0: que jogou com Antelote. Falcão. O Falcão do Ceará que está ouvindo aí. gente. É isso aí, não
1: é dia do abraço. Não é um abraço <risos> para Maguila.
0: Abraço para Valeu.
1: honora do programa de hoje é coisa do Alexander
0: Alexander Alves escolheu a trilha Will.
1: imagina ser do Canadá, mas não é não, 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 não. é, um, é um, um pouco da obra de, da banda de folk rock americana Fleet Foxes, Isso. atualmente a banda conta com três álbuns e um EP em sua discografia, marcada pela sonoridade indie e pop barroco, pop barroco eles... é um
0: pop mais tradicional assim, acho que eles... sonoridade
1: eles indie e um pop barroco, é interessante moldada pela voz de Rob bank knowledge. Assim como as letras que celebram temas como crescimento espiritual, cultura social e política, sentimentos humanos e igualdade de gênero. O último álbum da banda Crack Up foi selecionado pelo Data Alexander como um dos melhores álbuns de 2000. Mas, mas quantas tem nesse álbum, nessa Data Alexander, melhor álbum? A 12, são 12. São 12, tá, 12. tá entre os 12. Tava entre os, na, no programa 46, no fim semana ele fala um
0: que foi o melhor da é lista. Não, é não que já tá fazendo Data Alexandre de 2018. Ah, isso, muito bem. Né? 2017 foram 12. Alexandre escreveu essa parte mais pop, é, tem uma boa qualidade também. Vamos ouvir então, um pouquinho. Então, fica aí então com Indie Pop Barroco.
1: On
2: the other
1: line, is a castaway. É, Ale, agora eu sou obrigado a dizer que tá dando cheirinho mesmo, hein? Vinho de vodka. Então vamos falar de Copa, então, continuar Isso. aqui com as histórias copianas, que você dada tá aqui para nós que vão até
0: basicamente no próximo programa, depois já tem a própria Copa. Depois né? é só a Copa. Aí nós temos que falar as histórias da Copa que está acontecendo. Aí é Copa vezes Copa vezes Copa. Exato. Vamos ouvir então agora a
1: vinheta? Vamos na vinheta. Dedinho de prosa. De... Dedinho de prosa. Então vamos lá, quero saber, a abertura das copas sempre é um momento até aguardado, bem aguardado, né? Acho que até Isso. a Copa do Brasil, pra mim, é um dos momentos mais aguardados da copa. Depois daquela abertura, sinceramente... A abertura
0: marcante pra mim foi a primeira copa que eu ia acompanhar, mas sabendo dos jogos que eu tava na aula. em a, a Argentina e Camarão, eu não podia matar aula época. Ah, eu lembro, isso foi 90, da Itália. É. Apesar de eu ter vagas lembranças, a segunda que eu vi vivi, porque a primeira eu era bebê ainda, que foi Itália e Bulgária na Copa de 86. Mas essa eu não. Sabia é, eu nada não, não lembro muito. A minha é.
1: primeira foi de 90, tinha mais ciência, né? Mas o que que você tem aí de aberturas de Copa então falando? É, eu
0: traz algumas curiosidades e alguns números das aberturas que não vamos ter agora. Rússia e a Arábia Saudita já na sexta-feira, né? Já na quinta-feira abertura dessa Copa agora de 2000. O time da casa jogando. Mas nem sempre foi assim. O critério para definir quem entra em campo no primeiro jogo de uma Copa passou por algumas mudanças desde 1900 até a Copa de 54, por exemplo. Tinha uma política definida sobre o tema. Tanto é verdade que a Copa de primeiro jogo realmente com outro convencionalmente normal é e chamar que França e México, o primeiro jogo que a França ganhou de 4 a 1 Havia outros jogos no momento, então não havia essa cerimônia que nós vemos hoje. A situação só mudou em 1958 na Suécia quando a Fifa decidiu que os anfitriões fariam a abertura da competição nova alteração ocorreu em 74 quando A primazia do jogo de inauguração Passou a ser para o atual campeão Isso funcionou até 2002, 6 mudou novamente Disputas políticas na FIFA Provocaram essas mudanças sendo assim o último vencedor Passou a ser obrigado inclusive A jogar as eliminatórias Isso mudou novamente em 2006 Que aí Inclusive o atual Campeão foi obrigado Inclusive a jogar as eliminatórias Para a Copa o Brasil, de 2002, foi obrigado a jogar as eliminatórias e foi para uma outra Copa, né? o caso não estava garantido para a Copa seguinte. O direito de abrir a competição, então, voltou para quem sediava o torneio, o que sempre o país sede tem vaga garantida. Pós essa organização de aberturas e tal, Será a terceira vez que uma Copa não terá ao menos uma seleção campeã em campo. Em 2018, né, o jogo vai ser Rússia e Arábia Saudita, e antes, isso aconteceu em 1970, México e União Soviética. E em 2010, África do Sul e México, que nunca foram. Inclusive, o México é um time muito frequente em aberturas de Copa. Cinco vezes o que é a dos inaugurais tiveram o México. Esses cinco jogos, o México deu... Para a França, 4x1, né, que é esse jogo que eu falei de 1930. 4x0 para o Brasil, em 1950. 3x0 para a Suécia, em 1958. E empatou em 0x0 com a União Soviética, em 70 E 1x1 com a África do Sul, em 2010. Só abrir um parênteses aqui. O Rafa Marques, zagueiro do México, está naquela listinha lá junto com o Carbarral e o Lothar Matheus. O Rafa Marques vai para quinta Copa. Quinta Copa jogando. E nós vamos ter, um, ter uma outra curiosidade também. O Reina, goleiro da Espanha, foi convocado para a quarta, quarta Copa e para a quarta Copa se reserva. Oh, ah, é verdade. Aí realmente é complicado. Tem né? mais números aí interessantes. Lembrei, aproveitei para falar. do Rafa. O jogo de abertura com mais gols foi em 1934. Até nós é falamos desse jogo aqui: foi o um jogo que o Filó jogou. A Itália ganhou dos Estados Unidos por 7x1. Um outro jogo que teve muitos gols foi é, o jogo de 2006, quando a Alemanha ganhou da Costa Rica por 4 a 2. Com exceção às copas de 66, 70, 74 e 78, Todas as partidas inaugurais tiveram gols marcados. Tivemos quatro copas seguidas com 0 a 0. 66 e 78. É,
1: tem um jogo, mas tem um joguinho também. E essa aí, semana
0: próxima de abertura desse é. ano, eu não sei lá, viu? Não, não escolheríamos, vamos dizer é, assim. É, eu não é.
1: sei se vai sair do 0, 0, 0 a 0 também não, viu?
0: Vamos fazer uma apostinha? Eu acho que dá tá 2 a 1 para a Rocha. 2 a 1 para a Rocha?
1: É uma 0 a 0.
0: 0 a 0.
1: Então vamos ver. Vamos ver, vamos ver se o Pult é, não me decepciona. Ah, é, a é... Porque esse negócio, na
0: teoria, sempre é um pouquinho.
1: É melhor, né? Qualquer um melhor que a Arábia, se pensar bem.
0: Eu acho que o Panamá pode ser pior que a Arábia. Nunca o um país anfitrião perdeu jogando a abertura da competição. Antes do jogo, né? próxima quinta, foram nove partidas, com seis vitórias para os donos da casa, em 34, Brasil 50, Suécia 58, Chile 62, Alemanha 2006 e Brasil 2014. Três empates, nove jogos. Inglaterra empatou em 66, México em 70 e a África do Sul em 2010. E o bom desempenho dos países sedes não muda mesmo quando são consideradas estreias que não abrem copas. Aqueles jogos que eu falei que aconteciam em sequência também. E jogos, é, os primeiros jogos dos anfitriões em cada rodada. E estreias de anfitriões são 14 vitórias. O Brasil participou 4 vezes abrindo copas no mundo. 1950, então, 74, 98, 2014. E o Brasil mesmo sendo o maior vencedor em copas. Ainda não tem o feito de abrir uma copa e ganhá-la. Todas as vezes que o Brasil ganho, abriu a Copa, ele não ganhou a Copa. Ai meu Deus, hein? E isso só aconteceu uma vez. Teve essa primazia. Foi a Inglaterra. A Inglaterra abriu a Copa em 66, jogando em casa contra o Uruguai. Empatou 0x0, 0, jogando em Wembley. E conseguiu ganhar na final da Alemanha aquele gol, né? Não sabemos se a bola entrou, não entrou. E depois a Alemanha foi vingada. Na Copa de 2010, com aquele gol do Lampard, a bola entrou claramente é. no jogo. Isso realmente essa essa questão do anfitrião ser campeão. Outras seleções passaram perto de é, conseguir isso e não é, obtiveram sucesso. A Argentina em 90 abriu a Copa, nós falamos aqui no começo, né? abriu a Copa perdendo para Camarões e chegou na final, mas perdeu para a Alemanha. E o Brasil mesmo em 98 abriu a Copa ganhando da Escócia. Por 2 a 1, um, mas perdeu a final, perdendo para a França. Entrar em campo com a confiança de seu atual campeão nem sempre ajuda, né? De 74 a 2002, os campeões, como eu disse antes, abriram a, a Copa. Era sempre o, o atual campeão, e nós tivemos apenas duas vitórias em oito jogos para quem era campeão. Três derrotas de campeões, três zebras podemos dizer assim. A primeira, a Argentina perdeu para a Bélgica em 82 por 1 um a 0. A Argentina perdeu novamente. para é, Camarões aí já em 90 E a França nesse último jogo do campeão Perdeu para Senegal Que volta a Copa esse ano Os três jogos derrotas por 1 a 0 Três grandes zebras aí vamos dizer Talvez a Bélgica nem tanto Mas foi uma surpresa a Argentina Já com o Maradona Ficam essas curiosidades E essa realmente é bem interessante a última vez que um time que jogou a abertura ganhou a Copa foi em 66. Ah, Será que... que vai acontecer isso? Ah,
1: assim? sem perigo. <risos> sem perigo. ano, nem precisa preocupar, viu?
0: Precisa, não? Eu também que acho essa que realmente...
1: Quem quer destaque na Rússia?
0: O Smolov, sou um destaque no nosso vídeo para a o... são Esportes da TV Cândido 10. Eu sinto o Smolov, que ele é o centroavante Até não, se destacou Não estou
1: falando é a bebida não. Não, não É o nome da vodka não É não,
0: não. o centroavante, o Smolov Voltou né, para a União Soviética Voltou para Rússia O Zirkov, que era um lateral esquerdo Jogou no Chelsea, foi convocado Depois de algum tempo tá jogando de novo Como titular, mas para nós brasileiros O grande destaque é o Mário Fernandes Jogador que era Do Grêmio, inclusive é meu conterrâneo duplamente, né? porque nasceu no Brasil e nasceu em São Caetano do Sul é São Paulo, até que eu nasci e ele foi convocado para a Rússia, se naturalizou Russo, quando a quando ele foi convocado para a seleção pelo Mano, ele se recusou a jogar estava com alguns problemas, não se sentia pronto para jogar na seleção brasileira e agora vai jogar na Rússia e provavelmente estará na estreia. E, e o destaque da Arábia, eu imaginei quem, quem? que seria... O, pro... <risos> o, tá, é, o Sheik. Não, não o Sheik está... Não é hein? o Sheik do Corinthians não. O Sheik, para quem não sabe, para quem não se lembra, o Sheik já jogou na seleção do Qatar. O Sheik, se ainda estiver jogando, ele pode ser convocado para a Copa 2022. Naturalizado. Foi naturalizado para jogar, mas não é esse shake, não. Destaque é o Alxer, é um meia baixinho, e fez um gol agora contra a Itália e é chamado de Messi da Arábia Saudita. Será que joga igual?
1: Ah, deve jogar. Provavelmente <risos> o já deve estar tá até fechado com o Real Madrid. <risos>
0: até para manter é. a rivalidade, né? Com certeza. E você
1: sabe quem foi que fez mais de um gol na abertura de Copa? É um que faz gol com borra. Ah, imagino. Miroslav Klose. Isso. Dois gols. dois gols, Alemanha e Costa
0: Rica. Exatamente. Foi bom, mundial de
1: 2016. E esse foi.
0: 2006. 2006. E esse foi um bom jogo, um jogo animado, realmente. Foi um jogo legal. Assisti na época, o Lan fez o primeiro gol. Quando ele jogar de lateral esquerda ainda, cortando a bola para direita. E tem outra
1: porque que o caboclo que foi expulso mais rápido na Copa? conhecer conheci ele. Esse ah, nós lembramos dele. Isso. é. Esse. Esse foi quase com a vingança nossa. Era o Diablo. Era o Diablo. É Cherveri. Porque ele fez o gol, né? Um dos primeiros gols da. Na eliminatório. eliminatória eliminatório no isso, taparelo, não tá foi? Que ele o bala, pegou no, no Caeta, entrou. Aí o que que acontece? O bonito do El Diablo, né, o grande destaque da, da Bolívia, ele decepcionou e foi expulso com apenas 4 minutos em campo na abertura de 94 contra a própria Alemanha.
0: isso, ele tá no banco Entrou e foi expulso. Aí, é, Tchêver, hein? Realmente não, não deu certo, realmente, a partição dele na Copa.
1: E nunca mais? E acho que nem, nem acho que jogou, deve ter jogado o último jogo, né, o terceiro? É, jogou é.
0: E, contra a Espanha, mas já tava, a Bolívia perdeu e foi eliminada. Tchêver, que ainda, ainda continuou jogando na seleção boliviana, né? vice-campeão na primeira, É, e tal.
1: vai entrar pra história por esse gol no Brasil também. Já entrou, <risos> né? Já entrou, né?
0: Sempre lembro, 25 anos, né? ainda tá lembrando. <risos> Então é isso é. aí, gente. Algumas curiosidades de estresse de Copa aí. Vamos ver o que é essa estreia Vamos, reserva. Será
1: que vai ter é, Cláudia Leite? Será que vai ter Brócolis andando em campo? <risos> Bom, havia uma ideia de que um urso de verdade entregasse não, a bola não.
0: para o Eu jogo. Sério isso agora, né? No é. outro jogo. Nem que, não, falara, por favor. falaram que aquela mágica correu o Mundo ah. na internet, na verdade, era um teste. Pra que isso. isso acontecesse na Copa. da isso dá agonia pois só é. pensar isso eu já não Como eu acho que muita gente pensa como você, acho que abortaram essa ah, ideia o best, o best,
1: cadê o mascote? Então o mascote, é. lá, bonitinho, nem é seu
0: nome do mascote, assim, É né? um cachorro, é o cachorrinho, é um lobo, né? Um lobinho. É, misturado com Isso é um lobo, diversidade, né? É, <risos> não é lobinho.
1: E o nome do lobinho é Zabivaca. Zabivaca. É uma mistura de lobo com vaca? <risos> não. Que é isso?
0: É um lobo, lobo parece tão é um cachorro é um então. simpático simpático
1: simpático vaca. é um lobo siberiano, hein? Isso. Muito bem, bonitinho, eles deram aquele botaram um Oclean de Olimpíada de Inverno Isso. ali, ali para descer o morro mas tô achando que esse lobinho sabe de bola não, viu
0: Valê? <risos> é, até bom que não entregue e não dê um lobo também para entregar. Depois a, a gente morte, vai falar Jesus. dos
1: mascotes das copas.
0: Vamos falar na sequência. E do aí.
1: Brasil não tinha melhor, Sim. né? Fundou mesmo, né? Tatu, né?
0: Fuleco. bem, bem, Deus a Deus,
1: o dia que escolheram, porque depois era que era 7 a 7x1 tinha que ser um tatu mesmo, né? para ir embora.
0: É. Inclusive, tem uma foto também que ficou célebre na internet, né? Vestido com a roupa do Fuleco, andando numa moto, indo embora.
1: Ah, muito. Com um
0: destino bom. ignorado.
1: isso ah. é. E será que vai ter cachirola lá? Ah, não deu certo não, né, Carlinho?
0: É, tentou, mas Espero deu, né? que não
1: aprovar não, né? Espero que tenha de prejuízo. Não, beleza então. Vamos encerrando aqui então o nosso dedinho de prova de hoje com alguns dados de aberturas de Copa do Mundo e a gente já entrando no clima, né? Seja uma boa Copa, né? O pessoal já fez o vídeo de abertura com Ué, a... é. Achei Acho até que ficou com Pegando o vídeo da Copa da, o atual. O vídeo da Copa desse ano e botaram a trilha Ué. do E. Isso. Mas eu gostei do vídeo da Copa, tá? É meio igual, né? Com é. mais, mais imagens
0: bonitas, não? Eu Lembrando algum, algumas seleções históricas. Eu acho
1: que teremos uma abertura em... é, bonita, bacana. Vai, tomara! E vamos torcer, torcer para o jogo seja bom. Torcer o jogo ser bom. É igual tem que torcer mesmo, mas vamos lá. Vamos lá. E nós já estamos encerrando então a reta final do programa de hoje. Mas ainda dá tempo da diquinha cultural do 2T. Tá, minha dica hoje é impagável. Opa. Mas eu vou deixar o Alê falar dele primeiro. O que é que você fala tá
0: hoje? É o quadro Acréscimo. Acréscimos. Porque o Valdemar. Ah, muito bem. Pois é, minha dica hoje é um documentário é o Maracanã, o filme, doido por Andrés Varela e Sebastian Bednaric. O filme foi lançado em 2014, né, dois uruguais, para compreender a trajetória do futebol das duas nações, Brasil e Uruguai, para isso é necessário assistir essa coprodução brasileira, que foi um sucesso arrasador no Cinefute, As documentários e filmes vidos na amostra de é, ligação com o futebol. Imagens inéditas remasterizadas e depoimentos dos protagonistas de uma das maiores glórias da Celeste, triunfo sobre o Brasil. Na final na Copa de 1900 nós aqui já falamos é isso. o Geneton Moraes Neto, do dossiê 50. É, os jogadores brasileiros que atuaram nessa final. O Geneton morreu ano passado? Ano retrasado. Ano retrasado se né? não me engano, né? Infelizmente. Grande jornalista. Inclusive, também até, já que você falou o jornalista falecido, o Alberto Diniz faleceu também. No né?
1: Observatório de Imprensa. É,
0: recentemente, né? De também aos familiares.
1: E, e a mas, imprensa brasileira, né?
0: Com certeza faz muita <risos> falta. Mas sobre o documentário, realmente é interessante ver essa visão também do lado uruguaio da conquista. né? Então, realmente, o Maracanã, o filme, é uma dica aí que vale até para completar um pouco que essa era história. Era do bom e velho Maracanã. Né? Era Mara, da Copa 50, né? É? é esse mesmo. E aqui fica, então, essa dica. O documentário do Andrés Varela e do Sebastian Bednaric, Maracanã, o of...
1: filme. minha dica agora de hoje foi um filme que eu fui obrigado a ver. Obrigado? É, eu fui obrigado porque eu tava lá em passatempo, curtindo um feriado, não lá sem Sim. nada. E lá tem só a parabólica. Então tem vez ou outra que você não tem o que passar de canal. Sim. Mas tem o Rei do Brasil, né? O canal do E.V. Sobral. Opa! O que tá, tem ele, tá, Brasil. tá lá salvando a pátria ali, pelo menos pra quem é mais velho que gosta de é uma isso? série antiga, uns trem assim. Mas um filme que eu vou te falar que eu nunca tinha assistido. E eu sentei lá, na hora que eu vi que tava passando, eu assisti até o final Na Estrada da Vida. O filme que conta a história da dupla sertaneja, Milionário José Rico. Oh. Que é mais que é o mais legal que é encenado pelos próprios caras. O milionário José Rico. Desde quando eles se conhecer, vai passando a carreira dele, as dificuldades. Mas ele é interessante que ele mostra um lado, talvez, que hoje a gente não tem isso mais do, do, do músico, de, de ser simples, de às vezes andar num ônibus, com um caminhão antigo, num ônibus velho, num carrinho, não ter nada de luxo. Então o filme tem umas passagens muito, muito divertidas, assim. Da carreira dele E é legal porque a música na Estrada da Vida, né? Nas salões na Estrada da Vida, com um sucesso que fez o. Vamos ouvir um pouquinho. Põe ela aí, Zé. Então. O da vida para quem não
2: quero compreender. Nós devemos ser o que
1: somos. Ter aquilo que vem merecer. Nós devemos ser o que somos. Porque a música fez sucesso, os caras é aquela loucura de hoje mesmo pode ser que seja uma única música que vai dar certo mas ali não né ali é os gargantos de ouro né ali os caras são bons tá então, então ali, ali até hoje. E além
0: disso além de fazer não só uma música são caras que cresceram sem essa coisa de mais é
1: então, um filme antigo sim é um filme diferente sim mas eu acho que vale porque é uma experiência louca assim, que você vale. vê e os caras muito diferentes para época, né? A figura deles mesmo, né? dois tempos está nos acréscimos mas vamos tocar aquela saideira que, que é hoje Alê? Sei que é, 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 o fox, é o fox não
0: não 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 não, não, não. nós não vamos tocar a música mais regravada da história garoto paninha né? em 14 de junho dia do início da copa do mundo mas em 1965 paul mccartney regravou yesterday que foi lançada como single em 13 de setembro Daquele mesmo ano E essa CD já foi regravada mais de 3 mil vezes Mais de 3 mil versões diferentes da música Composta por Paul depois creditada também a John Lennon Só que hoje nós vamos ouvir a versão Não dos Beatles Nós vamos ouvir a versão cantada pelo Ray Charles Lançada do disco Ray Charles Invites You To Listen De 1967 Essa música na verdade A primeira ideia do Paul McCartney Era chamar de Ovos Mexidos é Scramble Eggs Scramble Eggs, exatamente Ele assistia alguma coisa assim mas
1: Scramble Eggs É, vai é, ser é, é
0: estranho É porque ele assistia o piano, né O quarto que ele estava lá tal Ele sonhou tal, com a melodia e tal Parecia que tinha alguma coisa disso no meio da letra Mas a composição conseguiu salvar
2: Yesterday All my troubles seem so far away. Yeah. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not ahead the man I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But wait a minute, I I said something wrong. Why yesterday? Oh, yesterday. Love was such an easy game to play as yes, it was. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But listen, I I must have said something wrong. Not long for yesterday. First
1: é pessoal, o grande Paul McCartney, o grande Ray Charles, podemos pôr um de trilha aqui, hein? Né? Claro. Bom, então encerrando aqui, o episódio 62 vai chegando ao seu final, o juiz já apitou, já teve acréscimo, já já vai chamar a polícia. Então antes de ser escoltados para fora do campo, agradecer a todos que nos ouviram, viu Rafael, você ouviu de novo esse episódio aí, foi sem Neymar hoje, viu, mas ele volta. <risos> Volta. É, e aí, puder compartilhar o podcast nas redes sociais será um grande prazer para nós, né? Um Com grande certeza. orgulho, trabalho divulgado aí por. Então, se você ouviu o conte aí para os coleguinhas, espalhe por aí. Lembrando que todos os episódios dos dois tempos estão na internet no Mixcloud
0: www.mixcloud.com/barra Grupo Gabiróba. Acesse também nossas redes sociais. Tem Twitter, Facebook, Instagram. Basta procurar por Grupo Gabiróba. E além disso, estamos no YouTube com o canal do Grupo Gabiroba. Não deixe de ver nossos vídeos por lá. E também estamos no programa Conexão Esportes da TV Candidez todo domingo às 8 da noite. Você pode encontrar as redes sociais do Conexão Esportes, no, Facebook, no Instagram também, e também assistir o programa na TV Candidés de Divinópolis ou no site.
1: E o Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio mais caseiro de todos, na minha casa.
0: <risos> Tudo alternativo e principal também, claro. É
1: exato. E teve a apresentação: Minho João Luiz Reis e Alexandre Rodrigues apresentando, comentando, comentando, apresentando. Aquela bagunça que é isso.
0: Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves. Redação de Alexandre Rodrigues. Dois Tempos é uma produção sempre do Grupo Gabiroba. Até aqui. O Gabiroba